0: Ingressive präsentiert SCPs und mehr Bilder von Plastikmenschen 21. Oktober Isaiah Howard Pickman schleppte sich zum ersten Mal seit 20 Stunden aus dem Archiv. Der Mann war nicht älter als 40. Aber die jahrelange Arbeit im Dunkeln, um dies und jenes für Forscher A oder Agent B zu besorgen, hatte ihren Tribut gefordert. Ganz zu schweigen von der Mühe, die es machte, die gesammelten Dokumente von Standort 87 zu digitalisieren. Aber nach mehreren langen Stunden hatte er es geschafft, alles im Archiv zu finden, was er gesucht hatte. Dr. Sinclair schlief nach dem gestrigen Unglück wahrscheinlich noch. In einer perfekten Welt würde er die Dokumente einfach abgeben und sich darauf vorbereiten, in ein paar Tagen die World Series zu sehen. Stattdessen begegnete Pikmin jemanden, den er ziemlich unangenehm fand. Vor ihm stand ein großer, junger Mann mit graumulierten Haar, dem man sein Alter nicht ansah. Er war schlachsig, man könnte fast schon skelettartig sagen, und trug eine Brille, die so dick war, dass es aussah, als wären seine Augen von Schatten verdeckt. Der Mann schaute Pikmin mit einem Hauch von Feindseligkeit an.
1: »Es sei ja. Klud, beeilen Sie sich. Ich habe Unterlagen, die ich Dr. Sinclair geben muss.«
0: erwiderte er und drängte sich an ihm vorbei. »Sie ruht sich geradeaus. Sie hat drei
2: Infusionen bekommen und Reynolds wird immer noch genäht. Der Trottel hat seinen Arm aufgeschnitten, um Feuer zu schleudern.«
0: Essayer fragte sich, wie viele andere Leute, die bei SNC Plastics arbeiteten, was Dr. Pike in Mattings sah. Cassandra Pike war, die Vergangenheitsform ist hier entscheidend, wie man hört ein menschliches Wrack. 3773 hatte sie so schwer mitgenommen, dass sie sich ein Vierteljahr freinehmen musste, und es kam zu einem sehr großen, sehr hässlichen Streit zwischen ihr und Dr. Mattings. Ehrlich gesagt hätte sie schon ein Dutzendmal gefeuert werden müssen. Doch jedes Mal bürgte Dr. Mettings für sie und sein Wort bedeutete viel. Er war derzeit der stellvertretende Leiter der biologischen Abteilung von Standort 87 und die Parazoologie fiel in seinen Zuständigkeitsbereich. Wenn er sagte, Pike sei von unschätzbarem Wert, dann bei Gott war sie es auch. Inzwischen ging es Pike auch besser. Medikamente und Therapie schienen ihr zu helfen. Mattings war alles andere als sanftmütig. Sein Gesicht schrie geradezu Sarkasmus. Und das war dann noch das, was seinen Umgangston am besten beschrieb. Manchmal bis es weh tat.
1: Ja nun, sie haben mich beide gebeten, etwas für sie nachzuschlagen.
2: Herbst 1969.
0: Mattings begann ihn zu begleiten.
2: Die miracle Mets gewinnen die World Series, Walmart wird als Unternehmen gegründet und das ganze Land ist immer noch von der Tatsache erschüttert, dass Apollo passiert ist.
0: Er verschränkte die Arme.
2: Der... Die unklassifizierte anormale Entität hat gesagt, das sei schlimmer gewesen als der große Fuck-Up von 76?
1: Sie haben es nur aus dritter Hand gehört.
0: Zuckte Pigman mit den Schultern. Er öffnete die Mappe, die er bei sich trug.
1: Aber ja, soweit ich weiß, sind 1969 in Sloth's Pit... Ein paar Dinge passiert. Das Größte war wohl der Douglas-County-Jahrmarkt. Nur das? Ein paar andere Dinge. Der örtliche Kinderbuchautor hat ein neues Buch herausgebracht. Onkel Zadok. Klingt recht unangenehm. Der Bürgermeister ist zurückgetreten, was unerwartet war.
0: Er blätterte in der Mappe.
1: Und schließlich hat ein Feuer Barrys Restaurant zerstört. Das hätte ruhig so bleiben können, wenn Sie mich fragen.
0: Das Essen
2: dort würde wahrscheinlich besser schmecken, wenn man es sich als Asche in den Mund schaufelt.
0: (lacht) Gab Claude zu und lehnte sich gegen die Wand. Der Jahrmarkt war ein Slovs Pit? Wirklich?
1: Ja, sie haben ihn im nächsten Jahr nach Superior verlegt. Ein paar Zeitungsausschnitte, die ich gefunden habe, handeln von typischem Jahrmarktskram. Der Stand in den Liebesäpfeln wurde wegen der großen Nachfrage und des geringen Angebots geschlossen. Bericht über das Reitturnier, Interviews mit einigen Tierpflegern. Und ein Chevy Truck, der auf dem Jahrmarktgelände gestohlen wurde.
0: Er zeigte auf einen bestimmten Artikel. Sehen Sie sich das an. Neue Girl
2: Scout Cookies. Der letzte Schrei in Sloth's Pit. Hm. Gut zu wissen, dass sie diesen Fehler schon damals gemacht haben.
0: Mattings las weiter und zog die Stirn in Falt, ne? Moment, ernsthaft?
2: Die haben hier Samoas getestet? Ich bin genauso überrascht wie Sie.
0: Er klappte die Mappe zu, wobei ein Foto herausfiel. Oh, fuck, äh, können Sie das bitte aufheben? Mattings griff nach dem Foto. Es war ein Polaroid, schwarz-weiß. Er starrte auf das Bild. Seine Augen wurden groß.
2: Ich glaube, Sie haben sich bei dem
1: Foto vertan. Warum?
0: Pickman drehte sich um und sah sich das Foto an.
1: Nein, sehen Sie, unten steht 31.10.69. Das ergibt keinen
0: Sinn. Auf dem Foto war ein Feuer zu sehen, das die Fassade des Jahrmarkts verschlang. Und in den Flammen konnte man fast ein höllisches, schreiendes Gesicht erkennen. Ringsherum standen Feuerwehrwagen, die den Brand löschten. Aber auch ein Lieferwagen war zu sehen, neben dem ein Mann stand, der eine Kamera in Richtung des Feuers hielt. Sehen Sie! Das Licht im Korridor flackerte und Pigments Augen weiteten sich. Was zum Geier? Er schnappte sich das Foto und steckte es in die Mappe.
1: Ich muss in Weißbüro. Wir müssen herausfinden, was zum Teufel das zu bedeuten hat.
0: Er rannte den Gang hinunter. Claude Mattings rannte ihm hinterher. Er flog förmlich um die nächste Ecke und bog in den Flur an dessen Ende der Aufzug sein sollte, nur hatte sich die Realität seitdem erheblich verändert. Vor ihm und im Archivar befand sich eine Ansammlung von Zelten, Scheunen und Ställen. Das Geräusch Schreien der Kinder, die im Hintergrund spielten, war zu hören. Schreie der Begeisterung, nicht des Schreckens, es, wären sie auf einer Achterbahn und nicht, weil ihnen die Haut abgezogen wurde, der Nachthimmel über dem Jahrmarkt leuchtete, und die Herbststerne waren trotz der Tausenden von Lichtern des Jahrmarkts irgendwie sichtbar. Schilder, die für gebrannte Mandeln, Magenbrot, kandierte Äpfel, Popcorn und Zuckerweite warben, säumten die ehemaligen Mauern des Geländes und zu allem Überfluss roch es auch noch nach Tieren, nach Pferden, Geflügel, Rindern, all das vermischt mit den anderen Gerüchen eines Jahrmarkts. Als die beiden sich wieder umdrehten, sahen sie dass sich das Phänomen hinter ihnen ausgebreitet hatte. Ach du Kacke, was zum... War der
1: Jahrmarkt
2: auf dem Gelände von Standort 87?
0: fragte Mattings, wich zurück und stieß gegen einen Essensstand. Nein, er war oben am Nordende der Stadt. Pickman drückte seinen Ordner fest an sich. Was machen wir jetzt? Wir folgen
2: den crim contenance protokollen Essen und Getränke ablehnen, die Motive der Eingeborenen nicht infrage stellen und schnellstmöglich versuchen, den Ausgang zu finden.
0: Er ging die Reihe der Essensstände entlang. Mattings? Was? Es
1: gibt keine Eingeborenen. Dieser Ort ist menschenleer.
0: Er schaute in jedem der Essensstände nach. Sie waren allesamt leer. Hm. Mattings spähte in das Fenster eines Krapfenstandes.
2: Aber es gibt Anzeichen dafür, dass hier kürzlich jemand gewesen ist. Die Fritteuse dort ist an. Und der Teig
1: wurde gerade gemischt. Und dann ist da noch das.
0: Pickman deutete in die Luft, als das Geräusch eines rumpelnden Fahrgeschäfts und aufgeregter Schreie erneut den Jahrmarkt erfüllt.
1: Also, irgendetwas ist hier. Oder wir werden verarscht.
0: Er entfernte sich vom Stand.
1: Ich wette, es ist Letztes.
0: Plötzlich stolperte Pickman über ein Kabel auf dem Boden und fiel auf sein Gesicht. Wobei er mit den Händen fuchtelte und versuchte, sich abzufangen. Er gab einen Schmerzensschrei von sich, als er mit der Nase auf dem Boden aufschlug. Was ist das? Mattings trat vor und sah sich das Ding auf dem Boden an. Es war mit einem Generator verbunden, der rumpelnd alle Stände mit Strom versorgte. Aber es war nicht irgendein Plastikkabel, sondern eine Ranke. Er holte ein Taschenmesser heraus, schnitt ein Stück der Ranke ab und steckte es in einen Probenbeutel, den er aus seiner Hosentasche holte. <lacht> Pickman stand auf und rieb sich den Kopf. Er bemerkte einen Stand mit kandierten Äpfeln vor sich, an dem ein leicht verrottetes Schild mit der Aufschrift »Leider geschlossen« hing.
1: »Ja, das hier ist wirklich eine Art Rummelplatz. Aber keine Ahnung, wie wir hier rauskommen.«
0: Er kaute auf seiner Lippe und sah sich um. »Wenn ich raten
1: müsste, ist der Ausgang irgendwo...«
0: Er ging die Reihen der Essenstände entlang. »Dort.« Hm. Mattings schob seine Brille höher ins Gesicht und schritt hinter Pikmin her.
2: Na, dann geh voran, Macduff.
0: Die beiden schlängelten sich durch das Labyrinth der Essensstände und die Sterne schienen am Himmel zu flackern. Der Geruch nach Tieren wurde stärker, je weiter sie gingen. Die Abdrücke von Hufen im Boden und die großen Haufen von Tierkot am Wegesrand verrieten Mattings, dass sie sich in der Nähe der Stelle befanden. Von hier aus konnte er das Schnauben der Pferde und das Muhen der Kühe hören. Aber trotzdem wurde die Kirmesmusik lauter.
2: Also, sie und Pike? Die Hochzeit ist im Februar. Wir haben Monate gebraucht, um die Formulare zu bekommen. Ehrlich gesagt werden wir es wahrscheinlich einfach im Gerichtsgebäude in Superior machen. Sie macht sich nicht viel aus Seide und Tamtam und ihre Familie schert sich einen Dreck um mich.
0: Seide und Tamtam? Pigman runzelte die Stirn. »Wer redet denn so? Waren Sie jemals verheiratet?« »Einmal«, es sei er, rieb sich die Hand.
1: »Direkt nach dem College. Sie war wunderschön. Blondes Haar, braune Augen, ein Lächeln, das einen Mann blenden konnte. Aber es hat nicht länger als ein Jahr gehalten.« »Warum?« »Sie wurde schwanger. Ich weiß, wie das klingt, glauben Sie mir. Aber ich habe im Jahr zuvor ein paar Tests machen lassen und, naja, herausgefunden, dass ich unfruchtbar bin. Ich habe sofort die Scheidung angereicht, als ich es erfuhr.« musste trotzdem Mundall zahlen.
2: Nun, Cassandra und ich haben nicht vor, in nächster Zeit Kinder zu bekommen. Oder überhaupt, ich hasse Kinder.
0: Nach diesen letzten Worten hing ein Schweigen in der Luft. Alle Tiere hörten auf zu schreien und zu gackern, als sie zu den verschiedenen Stellen des Jahrmarktes kamen. Vorne stand das erste, sichere Zeichen, dass Menschen hier gewesen sein mussten. Ein roter Pickup-Truck, der vor den Pferdestellen geparkt war. Pickman ging auf ihn zu. Was machen Sie da?
1: Das ist ein alter Chevy. Mein Vater hatte so einen.
0: Vorsichtig näherte er sich dem Fahrzeug.
1: Ich weiß, dass wir uns an dem Grimm-Contenance halten sollen, aber wir könnten mit dem hier vielleicht rausfahren. Gute Idee.
0: gab Mattings zu und ging neben ihm her. Als er näher kam, wich der Geruch von Tieren einem fauligen Geruch von verwesendem Fleisch. Als hätte jemand ein Steak wochenlang in der Sonne liegen gelassen. Oh Gott, was zum Teufel! Pigman blieb stehen, beugte sich vor und übergab sich.
1: Verdammte Scheiße, das riecht wie ein Treffen von Roadkill-Liebhabern.
2: Nein, Slows Pit hatte mal so eins. Das hier ist schlimmer.
0: Der Archivar näherte sich dem Truck und runzelte die Stirn. Den habe ich schon mal gesehen. Das ist genau
1: der Truck, der gestohlen wurde. Vom Jahrmarktgelände meine ich, 69. Man hat ihn nie gefunden. Ich schätze, er ist irgendwie hier gelandet.
0: Er schaute sich die Ladefläche an und drehte sich würgend weg. Oh, Heilige Scheiße. Was?
1: Das erklärt zumindest den Geruch. Menschliche Überreste auf der Ladefläche, bedeckt von irgendwelchen Pflanzen.
2: Sehen die aus wie Kürbisranken? Ja, damit fahren wir dann sicher nicht,
0: sagte Mattings stirnrunzelnd. Er griff in seine Tasche, holte seine Taschenlampe heraus und leuchtete damit in einen der Ställe. Darin sah er den Kopf eines Pferdes, der aus einer der Boxen ragte. Das Licht begann zu flackern, bevor es ausging. Da drin ist ein lebendes Tier! »Wirklich?« »Wo?« »Ein Pferd ist...« Mattings klopfte gegen seine Taschenlampe. Als sie wieder anging, lag der Kopf des Pferdes mit dem Hals nach oben auf dem Boden. Eine in schwarz gehüllte Gestalt hockte darüber und blickte zu Mattings auf, mit Zähnen, die die Farbe von verfaultem Laub hatten, und Augen, die im letzten Licht des Sommers glänzten. »Oh, scheiße, renn!« Pikmin entdeckte das Ding, das über dem Pferd saß, und schrie, »Oh, fuck!« Die beiden rannten in die Nacht hinein auf die verschwommenen Lichter der Fahrgeschäfte zu. In ihrer Eile bemerkten sie nicht, dass die Ladefläche des Trucks plötzlich leer war. Einige Zeit später kamen die beiden im Schatten eines verfallenen Riesenrads zum Stehen. Alle Geräusche der Fahrgeschäfte waren verstummt und um sie herum standen die Ruinen von Karussells und anderen Attraktionen. Also, was hat das... Ganze ausgelöst? fragte Mattings und blickte hinter sich. Das war der Rand des Jahrmarkts, flankiert von einer hohen Betonmauer. Pigman nahm das Foto aus der Mappe und sah es sich an. Ein
1: Zeitparadoxon auf einem Foto? Oder eine Art Gegenmaßnahme der Foundation, damit wir nie herausfinden, dass sie uns belogen haben? Die Foundation war noch nicht in Slothspit. Sie wusste nicht einmal von Slothspit bis 1976. Was zum Teufel macht ein Lieferwagen, auf dem SNC Plastics steht? Bei einem anormal aussehenden Feuer im Jahr 1969. Ist, ist das überhaupt real? Muss es, in gewissem Maße. Die Foundation hat in den Omega-7-Tagen eine Menge Tests mit Polaroids und Kognitogefahren durchgeführt, um 1.05 zu kontrollieren. Keiner von ihnen hat funktioniert. Selbst bei Fotos, die nichts mit ihm zu tun hatten. Mit ihr? Haben implantierte Kognitogefahren nicht funktioniert.
0: Er zog an seinem schütteren Haar.
1: Wir sind bei den Fahrgeschäften.
0: Das sind wir.
1: Waren sie noch nie auf einem Jahrmarkt, Mattings? Die Fahrgeschäfte stehen immer am Anfang der Jahrmärkte. So kriegt man die Kinder am leichtesten
0: rein. Er zückte sein Handy.
1: Wenn es einen Weg nach draußen gibt, sollten unsere Telefone ein Signal empfangen.
0: Mattings holte sein eigenes Telefon heraus. Das Signal zeigte keinen Balken. Er folgte Pikmin, der sich an der Wand orientierte.
2: Trotz allem liebe ich sie. Cassandra, wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, unsere Streitereien, aber... Ach, ich will verdammt sein, wenn ihr Lächeln nicht das ist, was mich morgens aufstehen lässt. Ihre Eckzähne sehen aus wie Vampirzähne, aber es
0: ist so süß. Er ging voraus und hielt sein Handy hoch. Wenn ich das hier überlebe,
2: werde ich nicht im Gericht
1: heiraten. Das ist die richtige Einstellung. Die letzten paar Tage waren die Hölle, aber...
0: Claudes Telefon klingelte plötzlich. Die Nachricht, 15 verpasste Anrufe, erschien auf dem Display. Er hatte Empfang. Er blickte auf und sah hinter dem Kassenhäuschen des Rummels den unverwechselbaren Schatten des fluoreszierenden Lichts eines Foundation-Gebäudes. Da! Gestikulierte er. Da, da drüben! Ich sehe es! grinste Pikmin und rannte vorwärts. Am Ausgang des Jahrmarkts befand sich eine Öffnung und tatsächlich schien sie zurück auf die Unterebene des Archivs zu führen. Pikmin hatte sie fast erreicht, aber Mattings hielt ihm den Arm vor die Nase. Was ist? Mattings runzelte die Stirn. Irgendetwas... »Fühlt sich nicht richtig an.« Er blickte auf seine Füße, auf die raschelnden Blätter an seinen Knöcheln.
2: »Seien Sie vorsichtig, pigmen.
0: Der Archivar schluckte und ging auf den Ausgang zu. Claude trat vor ihn, und er spürte, wie sich etwas an seinem Bein festkrallte und an seiner Wade hochzuwachsen begann. Er versuchte, um Hilfe zu rufen, aber er spürte, wie sich etwas in seiner Kehle festsetzte. Dem Archivar war kalt, da es etwas seinen Arm so stark einschnürte, dass er spürte, wie die Knochen brachen. Er stieß einen Schmerzenslaut aus, aber es kam nur Luft aus seinem Mund. Seine andere Hand umklammerte noch immer die Mappe mit den Informationen, die er gesammelt hatte. Und das Foto. Er warf die Mappe durch das Portal. Seine Hand erstarrte, bevor seine Finger eine Faust machen konnten, um das Foto zu zerknüllen und hinterherzuwerfen. »Matthanks«, rief er. Es gab ein großes, schreckliches Geräusch, gefolgt von einer großen, schrecklichen Stille. Dr. Mettings drehte sich um, um sich dem Jahrmarkt zuzuwenden und fand nur einen leeren Gang hinter sich, ohne Portal, ohne Archivar, ohne irgendwas. Dr. Mettings blickte auf den Boden, wo das Portal gewesen war, und sah eine blutverschmierte Mappe mit einem einzigen trockenen Blatt darauf. Das Blatt knirschte und zerfiel als Wäre es zertreten worden und Fußtritte waren im Korridor zu hören. Claude Mattings rannte zum nächstgelegenen Sicherheitsalarm, weg von den Phantomschritten. Nicht einmal das Innere von SNC Plastics ist vor dem Herbstlaub sicher. Der Standort wird von einem unlauteren Jahrmarkt heimgesucht. Ein Bild wird aus dem Archiv genommen und der Archivar wird aus dem Bild genommen. Armer es sei ein Er hatte nie auch nur eine narrative Chance. Bilder von Plastikmenschen ist die vierte Folge des Schwarzen Herbstes. Bis zum 31. Oktober gibt es jeden Tag eine neue Folge über die mysteriösen Vorkommnisse in Slough's Pit, Wisconsin. Also, schaltet ein. SCPs und mehr, basiert auf Geschichten des englischsprachigen SCP-Wikis, und ist freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Share-Like 4.0 International License. Die heutige Episode basiert auf Pictures of Plastic People, geschrieben von YHP, und wurde übersetzt und vertont von Florian Schießler. Es waren zu hören Marvin Weiler als Claude Mattings, Jakob Schnell als Isaiah Howard Pickman. Mehr aus dem SCP-Universum und andere Horrorgeschichten findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Ingressive. Passt auf euch auf und macht's gut.